0: 欢迎收听抱团照顾者。跟上一次的更新已经距离有点时间了。嗯、呃，这段时间我不是因为没有想法而不去做 practice， 而是我去做了人口普查的普查员，所以把很多时间花在其他的工作上。嗯、呃，不管是 practice 或者运动，可能都是没有花很多时间去做。那这一次的。一零九年人口跟住宅普查，因为我在普查的过程中也发生了一些事情和故事，可能等之后再来跟大家聊这个专题。那我今天是想要再聊一下，说我之前有实践的“一六八断食法”。那一六八断食法，我其实本来是打算说做了三一个月三十天之后，再来跟大家分享说它的成效是如何。但是事实上，我大概做到第十八天的时候就没有继续去做，因为是那时候有刚好有看到一篇文章，而且跟我们办公室有一个学重训的大姐聊天，然后我就决定说，看自己身体的状况，然后再去看要不要继续实践。那因为。那篇文章有提到，就是说有哪一个断食的人能够像很多长寿老人家一样的健康，所以间接断食，他认为不见得是一个很正确的事情。那我的那个办公室的大姐，是因为她觉得说我的168断食法就是。十六个小时不吃，只吃八个小时。但是我的八个小时里面，并没有很正确的去吃东西，所以他觉得这个方法实践下去，对我的身体其实是没有好处的。因为他觉得说，呃，他认为的八个小时应该是只吃那两餐，其他的时间他是不吃零食的，而且那两餐要以原形食物。蔬果为主要吃，多吃蛋白质跟纤维类的，并不是说我可以去喝真奶、吃鸡排、吃炸物、吃零食。那有时候我那个八小时内，尤其是快要时间快要到的时候，我还会特地去吃一些饼干。他觉得这样的方法反而对我更不好，倒不如我就只吃三餐，不吃零食。之类的，还反而对我的身体可能比较好，所以我就开始试着，有时候实施一六八断食法，不吃早餐；有的时候不实施，就看我身体的状况如何。如果我那天真的很饿的话，就去吃早餐；如果不饿的话，我还是会继续坚持说，就是十六个小时不吃，八个小时吃，然后跳过早餐这个方法。那不吃早餐会不会真的对早上的工作会有影响呢？其实我试过，还真的不会。包括我早上去运动后买了早餐进办公室，但是我就不会饿，我就想说等我饿了再吃。结果那个早餐就变成了我的午餐之类的，有一些。实验的状况是如此。那我的不吃早餐的方法，如果说你进去之后有一点饿，就多喝水。那喝水之后，你就会再加上工作上，如果很忙的话，其实那个饥饿感很快就会消失了。我再讲一下说，说其实真正的一六八饮食法，可能跟我。之前误以为的方法是不一样，其实他一六八饮食法那个提出的人，他是，在八个小时内吃，他是有很严格的限制，他好像是一点、下午四点跟晚上八点这三个时段去吃三餐，那他吃的食物就是原形食物，健康的蔬果和肉类蛋白质，他不会去吃其他的有关于。零食或热食食物之类的，像薯条啊、汉堡啊什么之类的，他并不是去吃这种东西。而且他在168段食法是其实是有配合很多他设定的运动，所以我觉得现在一般人实施168段食法，跟他当初发表人说的168段食法，可能不是相同的概念。他想要做的，跟我们现在一般人想的，又去做的。应该是不同的两件事。不过，个人觉得啦，一六八段食法对我来讲，实践的这几天，就是这段日子，我觉得最有用的方法，是因为它可以控制你自己的心理素质，就是你会很限定自己是在八小时内吃东西。就是我实践的那几天啊。嗯、呃，晚上八点之后，我就绝对不会去吃东西，不管我想不想吃东西，因为我就认定了说，我只能在八小时内吃东西。所以，这个168的断食法的方法就是优点，就是比较简单，它不会说我们还要去算热量或什么之类的。但是，我觉得不管是什么饮食法啦，最适合自己的方法。就是最好的方法，所以你还是要听着自己的身体去感受，不要说尽信书啊，不如无书。所以我现在其实并没有很完整的去实践168断食法，就是如果说我的身体觉得很饥饿的话，早餐就吃；如果不饥饿的话，我还是一样持续使用跳过早餐的168断食法。那今天的分享就到这里，很谢谢大家的收听。